0: ¡Asapan! Pan. te meto marmita con todos los piños, que tumbo,
1: meto, que
2: Llegamos al segundo programa de esta segunda temporada de Pan, sabéis, hablando de cómics sin Bueno, vamos a empezar hablando de noticias, pero como no, vamos a hacerlo presentando siempre a, a nuestros queridos colaboradores. Yo soy Dante Martín, a Los Controles, y aquí eh, tenemos por un lado a Jesús López, muy buenas. Muy buenas. Y Ángel Jiménez.
3: Buenas, volvemos por segunda semana con el mismo precio, mantenemos el precio nosotros.
2: Y me quedo contigo Ángel, porque traes una noticia curiosa.
3: sí. Eh, hace un par de meses eh, saltaba la noticia de que el mundo del cómic eh, había alcanzado un nuevo récord guinness y era que Tom McFarlane entraba en el libro con la publicación de, del número 301 de su colección de, de Spawn, siendo la, la, el cómic de autor con más números publicados eh, en Estados Unidos. A mí eso me, bueno, me llamó la atención eh, bueno, primero me, me alegré por McFarlane pero claro, em, empecé un poco a pensar en, en ese récord y, y de, 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 pensaba, pues, que, que tiene un poco de truco. Ya eh, Cerebus había llegado con la conexión, aquella famosa independiente de sim, había llegado ya a esa cifra. Eh, lo que pasa es que como se publicó en diferentes títulos, pues no no entra a ojos del récord también me parece mucho más destacable. Claro, más Farley ha hecho 301 números de spawn, pero él realmente, su, su título, su crédito en cada uno de esos números ha sido, en los primeros números sí que hacía todo, pero luego era el guionista y luego ha, ha llegado a ser únicamente como el que controla un poco el, el argumento. Entonces a mí me... Me pensaba, por ejemplo, en Sabes Dragon, que es la colección que actualmente, la segunda colección de Image que se mantiene al pie del principio, que lleva más de 250 números hechos íntegramente por, por Eric Larsen. Y luego también este este récord a mí me resultaba un poco curioso si ampliábamos un poco el espectro ya a otros países, como el caso del manga, que hay colecciones que llevan hasta 300 tomos como el caso de, de Golgo D que lleva 195 tomos, Jojo, Bizarre Adventure, que lleva 125 tomos. Entonces, bueno, pues un récord gracioso, pero me pone en manifiesto que estas cosas son más eh, trucos publicitarios de los propios autores que, que se meten en el libro, me imagino que pagando una, una tarifa, o que sé, no sé cómo irá, pero que no 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 es tan real como lo venden
2: que sí, que te, tiene tiene su truquillo esto me, me retrotrae un poco a, al récord Guinness en el mundo de los cómics, yo recuerdo dos uno, el, lo sabemos todos, que es el récord este de del más aclamado, el más vendido, ¿no? que fue el más caro, digamos, el Action Comic número uno, del año 38 ¿ah,
3: eh, mm, sí? Um, eh, pues, o
2: sea, el más caro de subastado, ¿no? dices sí, 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 se llevó ah. el récord Guinness y um, yo recuerdo que lo tenía por aquí anotado, eh, sí esto, esto va a ser curioso. ¿eh? Un, la portada número 27 de Deadpool. Eh, se llevó el récord Guinness por tener a más personajes en una portada. 224 personajes. que ah, es cierto. la portada? La portada está en la que se está casando. Efectivamente, sí, sí. con el que se
4: casaba, sí. Es que ahí estaba todo Dios. Casi todo el universo Marvel estaba ahí metido. ¿no,
3: Sí, que le, le, le quitaba el récord a, a la anterior portada más masiva que era la de una de Crisis en Tierra Infinita. De Los no, no, la de, la de, la de J J.L.A. Vengadores. No recuerdo mal.
2: Pues seguramente sí. es posible. ¿eh? Sí, sí. No. ¿Verdad, bueno, a ver, época, yo exacto. con respecto a lo que dices de Spau, pues mira, me estoy haciendo la colección esta que saca Planeta un tomo cada año, cada dos años. Creo que voy a morir y no va a estar completa.
3: <risa> sí, porque va por el... No ha llegado todavía al número 100, si no recuerdo mal.
2: No sé, eh, no sé cuánto, la verdad es que no lo sé, tengo hasta el 6 y no hay noticias de que salga el séptimo, debería de salir estas navidades. Hmm. Sí,
3: esa... además un poco curioso porque esa colección sí la están sacando, eh, como te dicen anualmente, pero la colección regular de Spawn eh, es aún más irregular. Han sacado un tomo ahora, con una sí. de las últimas sagas, pero yo creo que incluso hay cosas inéditas, ¿verdad?
2: Sí, 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 absolutamente, sí, es que están sacando tomos recopilatorios de cosas concretas, ¿eh? no, ya no hay nada regular. Sí. Bueno, pues curiosa la noticia y curiosos los cómics que traemos, así que vamos a escuchar un audio y nos ponemos manos a la obra. <risa> Mm-hmm. estamos aquí y vamos con los cómics. Ha salido recientemente una cosa muy curiosa y Jesús y Ángel nos van a hablar de ella. Ángel, te cedo la palabra. Eh, sí, eh,
3: hace un par de programas, de programas hablábamos de la iniciativa eh, de Planeta, bastante atrevida, que era sacar una revista al formato, al estilo japonés de, 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 gran, de un gran volumen con, con muchas historias cortas a un precio reducido, que es la revista Planeta Manga. Bueno, pues ya la tenemos en nuestras manos, nos la hemos leído y, y queríamos, sobre todo Jesús y yo, que somos los que la hemos leído, queríamos hablar de ella. Mm, primero porque nos parecía una iniciativa muy muy interesante, muy valiente y, y bueno, a mí, en, en mi caso concreto, porque me ha parecido una lectura muy amena son cinco euros por 300 páginas y tiene tiene un poco de todo tiene historias eh, autoconclusivas yo creo que hay un promedio entre historias auto, autoconclusivas y otras que se van a continuar a lo largo del tiempo me han me han parecido tengo que decir en honor a la verdad que no me parece ninguna ninguna de las historias me parece la gran cosa Quizá el punto negativo que yo si tuviese que analizarla individualmente yo no creo que me comprase ningún tomo de incluyendo pues, 200 páginas de cada una de, de las historias que incluye, pero en conjunto, sí que una, es una lectura muy muy entretenida. Son cada historia es su un, un, un género diferente, o cada una tiene mucha libertad a la hora de, de contar la historia hay de todo. Hay el típico shonen, eh, la típica aventurilla que te puedes esperar así más adolescente, hay shoyo. Hay, hay un poco de todo. Hay, hay Seinen, hay historias que son más difíciles de clasificar y, y yo destaco sobre todo la calidad de, de los autores artísticas porque hay, hay algunos, algunas historias que tiene un guionista y un, y un dibujante por separado y en general artísticamente realmente tiene, mantiene un gran nivel. Hay algunas historias que me parecen realmente espectaculares. Me ha gustado mucho la la historia que hace Ken Nimura, eh, quizá es la que está más en sintonía conmigo a nivel gráfico pero en general me ha dejado muy muy buen sabor de boca no puedo decir que no que, me haya, que ninguna me haya disgustado realmente Yo no sé bueno, además, otra cosa que me ha gustado también mucho al igual que la revista japonesa eh, concluye el tomo clasificándola o in indexando eh, las diferentes historias y pidiendo a la gente habilitando una página web en la cual tú puedes votar cuál es el contenido que más te ha gustado de la revista. Yo me imagino que le servirá eso a la editorial para ir configurando los próximos eh, números. Eh, yo no sé cómo lo, lo has visto tú, Jesús.
4: Pues la verdad es que la, la revista es súper amena de leer. Me la, me la leí en un rato. O sea, me puse y cuando me di cuenta digo, hostia, ya me lo terminé. <risa> es que, de verdad, no, no hay, y no hay historias malas. Hay algunas más, más flojas que otras, es verdad, pero por lo menos... A mí las que son continuadas, las que se supone que van a ser las seriadas de, de, de este formato, la mayoría me han parecido interesantes. No son una maravilla, pero mm. en, en conjunto están muy bien como para que me den a mí las ganas de comprarme el segundo tomo.
3: Sí, y además que es verdad que el papel es más malo de, de lo normal, es un papel de poca calidad, pero joder, por 4,95, un tocho de 300 páginas, es robusto, sí, sí. no se ve endeble, la reproducción es buena además tiene cierto cariño eh, al final incluye alguna, algún artículo, eh, nota de los autores eh, se le da visibilidad a muchos autores nacionales que tienen pocas oportunidades para hacerlo yo, la verdad es que me uno de los ejercicios más interesantes de este año a nivel editorial en, en España
4: Sí, sí, aparte es que lo que tú dices el papel es verdad que es muy malo pero es que la revista no pesa, mm. nada se, se abre de maravilla, se lee perfectamente. No, no hay fallo de reproducción en los blancos y negros. O sea, es que es increíble. La escala de crisis está perfecta y es un buen producto. Muy barato y muy buen producto. A mí me tiene, me tiene muy contento. Y luego a, analizando así eh, las historias, ¿cuál es la que más te ha gustado?
3: A mí eso, la, la que más me ha gustado es la de, la de Kenny Muda porque me parece un ejercicio muy cortito y, y muy, muy chulo, muy bien hecho. Me parece también simpática... Porque también ha conectado un poco con mi infancia la que hace. Eh, no me acuerdo el nombre, Oriol, este chico que es traductor, que habla de la historia del manga en España. Sí. Cuenta cómo se enganchó él a. el guionista, el dibujante, no recuerdo el nombre ahora mismo. Él cuenta, pues, eso, cómo se enganchó, o cómo descubrió el manga, el mundo del manga, a través de Dragon Ball, que yo creo que fue un poco la puerta de entrada de mucho. Eh, de mi generación, de nuestra generación. Y. Y en general, pues eso me ha, parecido, es que me ha parecido, no creo que haya ninguna que destaque especialmente, que diga, wow, me ha parecido genial. Pero, pero por el otro lado tampoco tengo ninguna que diga, vaya vaya churro, o me la ha querido saltar, o se me ha hecho larga. Ya, ¿no? son, son todas historias muy, muy rápidas, muy amenas.
4: A mí yo me quedo, de así la, de, la, de las que van a ser seriadas, me quedo con iphone que me ha, me ha encantado el concepto de es un rollo fairy tale
3: Esa es la, la primera, ¿no? la que tiene la gran portada.
4: La primera me ha gustado mucho, luego la de... ¿Cuál era? La de Sion también me ha llamado la atención, ciencia ficción así un poco extraña, a ver, a ver qué sale de ahí. Y la historia corta que más me ha gustado es sí, la de la bruja.
3: La bruja. La de, sí.
4: La, la, de la bruja me ha parecido el, el Santi Casas Este dibuja. ¡Pues, ¡Qué mm. increíble! ¿Cómo dibuja sí. el, nivel de, el nivel de detalle que tiene? Yo es que cada, con cada página flipado más, ¿eh? de verdad. Es ¿Eh? de, de las cortas la que más me ha gustado. Luego está ahí una que es la de la niña esta, ¿cómo se llama? La de Lorena Calderón. La de la niña chica que juega con su amigo imaginario.
3: Ah, esa también me gustó. Mm. Uf,
4: esa, esa te parte el corazón.
3: Sí, esa me gustó mucho. <risa> esa, sí. sí. Esa,
4: esa te destroza por dentro.
3: Mm. A mí la primera que han mencionado, la primera serie de la que va en portada, me ha sí. gustado pero eh, por un lado la he la visto, la, 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 la visto con cariño porque me ha recordado a, al concepto de manga español que había, que había hace años aquí. Eh, no sé decirte si son la forma o los códigos, pero me ha recordado un poco a eso, a los primeros intentos de manga españoles que, que se hicieron, que se hacían en España en los años 90. Entonces, sí, sí. Tanto, tanto para lo bueno como para, como para lo malo me ha recordado a
4: eso. Ya, está, mm. no sé. Está, está, está entretenida. Tiene, tiene pinta de que puede... Tiene, tiene muchos conceptillos que pueden ahí explotar y que pueden salir cosas muy chulas.
3: Mm. Yo, el reto la... que le veo a la revista es que mantengan el, pre... el... el formato, que mantengan ese precio y ese formato. Y yo, yo creo que, que pueden... pueden tirar para adelante con eso.
4: Sí, y, el... y la periodicidad, que aún no la sabemos, ¿no?
3: Sí, no se ha dicho nada, es verdad. Eso también es no importante, sí. Mm.
4: Aún no han dicho nada si esto va a ser mensual, trimestral, no se sabe aún nada.
3: Mm. ¿Vosotros
4: yo... eh, le veis futuro sí. a eso?
3: Yo le veo, es? le veo un. un, un por lo menos un, un buen año o un buen par de sí. años si sí veo que puede aguantar bien
4: Sí, sobre todo si, la, si las ventas se mantienen como, por ejemplo he eh, eh, preguntado en la tienda y en la tienda se han agotado
3: ¿Se han agotado? Pues trajeron ah, un montón, no. ¿eh?
4: Sí, sí, se han agotado o sea, por lo menos en la, en la, en la mía queda que yo solo pisar más se han agotado todos
2: ¿Era 5.95 o dijiste? 4.95 4,
4: 4, 4, A ver,
2: no sé yo no sé si eso lo mantendrán a ese precio, pero es que una cosita así es normal que salga y se venda. Claro, La cuestión mantiene, es si, si, si se mantiene. Claro, es mm. que
3: ahora mismo el número no es muy atractivo eh, y claro, eh, le tienes que dar una le da una oportunidad sin saber lo que te va a encontrar. Ahí es donde yo creo que si man, te, han de mantener tanto el ritmo de renovación de historias cortas como la calidad de los autores y esa capacidad de enganche. No va a vender nunca lo mismo un número 5 con un número 1. Pero yo sí le veo, si mantienen ese cuidado, ese cariño, yo sí le veo le veo un buen futuro, la verdad.
4: Sí, 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 y si el precio más o menos es parecido...
3: Sí, lo yo no, yo, no, yo no. personalmente no la compraría si el precio fuese superior, también digo eso, ¿eh? O sea, yo 5 euros sí los pago muy bien, pero 7, 8 sí, sí. ya no, no los pagaría.
4: Ya sea trimestral, mensual, 5 euros al mes, por un sí. revistón como este no duele. No sí. duele y, y, lo, y lo pica cualquier chaval, ¿eh? sí. Bueno, Pan,
2: Ángel.
3: Eh, yo le doy un 6 al, al contenido y, y un 8 y medio o un 9 a la, a la idea editorial.
4: ¿Jesús? Yo, como idea, como en general, le voy a poner un 8 y medio. Porque la verdad es que está muy bien. Todo. Bueno,
2: para no, no desviarnos de, del estilo, vamos a seguir con el manga. Ángel, una pequeñita recomendación.
3: Sí, eh, traigo una recomendación eh, a mí otra de las alegrías que me está dando este año el Panorama Editorial Español es la cantidad de mangas eh, de género seinen que están publicándose de perfil bajo y que pues, pues, yo me veo en la obligación de, de hablar de ello y de, de, de publicar, o sea de, de, hablar, de intentar vendérselo a todo el mundo porque es que realmente me parecen de lo más interesante que se está publicando en España este último el último ejemplo del que yo quiero hablar es My Home Hero, que es un manga que ha lanzado SC Ediciones, ha salido el primer tomo hace muy poquito, y, y bueno, leí la sinopsis, me parecía muy chula, y lo, lo he leído y me ha parecido que está a la altura de lo, que, de lo que me esperaba y creo que es el típico manga la típica historia que le puede encantar a, a todo el mundo. Eh, cuenta la historia de un tipo enclenque de mediana edad que... Tal y como él dice en sus primeras palabras, se siente tan insignificante que cree que va a desaparecer. Este tipo es el clásico salarimán japonés. Tiene una mujer y una hija. La hija está en edad universitaria. Se emancipó hace poco. Su, la relación con ella se ha agrietado un poco, se ha distanciado un poco. Eh, y todo arranca cuando, cuando él se da cuenta de que la hija está siendo maltratada por su novio. Con la particularidad de que el novio es un miembro de la yakuza japonesa. Por una, una serie de catastróficas desdichas, el tipo se encuentra, no, no de pelo demasiado, pero a 30 páginas del de primer tomo se encuentra con que se ha cargado al novio de la, de la hija y tiene un cadáver ahí delante, un cadáver de la Yakuza. La Yakuza está eh, con la mosca detrás de la oreja porque ya ha tenido un encontronazo con, con este señor, la hija no sabe nada. Y este tipo, que además es, tiene un trabajo pues es un poco gris, eh, no me acuerdo si era vendedor de algo, pero es aficionado a la novela, a la novela negra y a escribir novelas eh, en, en medios digitales a través de apps. Entonces, claro, él eh, se encuentra con una situación que le supeta por mucho y empieza a, apli a aplicar los conocimientos que él tiene de haber leído tantísima novela negra para, para saber qué hacer, para deshacerse del cuerpo, para tratar con la hija, para esquivar a la, a la mafia. Me ha parecido genial, o sea, un TV, un cómic muy muy chulo, el primer tomo se le he volado, yo he estado para, para hablar de, de, de él aquí en el programa, me he informado un poquito de la publicación en Japón, cómo va se han publicado nueve tomos por ahora, no ha terminado la obra, yo no sé si va a dar para tanto, pero desde luego el primer tomo ha parecido chulísimo ¿Pan? espero haberlo haberlo vendido bien eh, Pan le doy un ocho y medio
2: tomamos nota sí, sí <coughs> Bueno, Jesús, vamos contigo al apartado de C
4: Sí, yo vengo a hablar de un tomito que salió ya hace un tiempesillo En el que es un crossover entre los dos grupos de titanes Los jóvenes y los no tan jóvenes ya <risa> <risa> ¿Vale? El, el, el título es pues, El contado Lázaro, ¿vale? esto se encuadra dentro de la etapa de renacimiento del universo de DC así que claro, tenemos, mu tenemos muchos cambios con respecto a al tema de los nuevos 52 en eh, la recuperación de algunos personajes como el Wally West así que nos encontramos en este tomo a los dos Flash, a los dos Wally's. <risa> eh, cosa que es, bast es bastante curioso ver, ver cómo, cómo se juntan entre ellos, pero bueno esto, eh, no lo que nos quiere contar este tomo es cómo Vestrock eh, engancha a los dos velocistas de, de, estos, de estos dos grupos de jóvenes, se lo, los secuestra a ambos para robarle la fuerza de, de la velocidad y viajar al pasado para resucitar a su hijo. Eh, la historia está, está muy entretenida, eh, eh, es muy frenética por el tema del secuestro porque, claro, eh, al final los dos equipos de titanes se tienen que juntar y, claro, tenemos en un lado a Dick Grayson y en el otro lado a Damian Wayne. Eh, los, dos líder, los dos líderes de cada equipo con los piques que suelen tener entre ambos. Eso va, eso va generando que, claro, eso es una olla a presión que en cualquier momento puede saltar y liarse un buen fregado entre ambos grupos. La, la historia en sí es muy sencillita pero muy entretenida y muy efectiva, es muy efectista, sobre todo cuando, cuando ves a, a Destro usando la fuerza de la velocidad y cómo se come a todo el grupo él solo, porque Destro que es una, una, un monstruo, es un monstruo luchando que es capaz de vencer a toda la Liga de la Justicia con un, con un láser. <risa> Así que imagínate lo que le puede hacer a un grupo de chavalines.
3: Esto lo ha publicado de CC en un tomo autoconclusivo, ¿verdad?
4: Efectivamente, aparte pues, creo que salía por unos 12 euros y pico, 13 más o menos
3: A mí lo que me da pena de esto, de esta cole... bueno, yo no la sigo Pero me da pena un poco el recorrido editorial que tiene tanto Titanes como Destro Porque esto si no lo recuerdo mal es un crossover entre colecciones en Estados Unidos Aquí lo han publicado en un único tomo y, y claro, Titanes se publica de forma breve algunas etapas sí, otras no. Destro, creo que ha pasado ya por varios formatos, empezó a publicarse en, en tapa blanda, luego han mezclado esto, luego han sacado un tomo en tapa dura, otro mezclado con lo de Batman, con un crossover con Batman. yo Me da un poquito de pena por eso. Se puede leer sabiendo que en realidad no es una miniserie, sino que son números sacados de las colecciones de pues, sí. los personajes. Se puede leer autoconclusivamente.
4: Es un, es un crossover, se puede leer de forma autoconclusiva porque te explican todo lo que necesitas saber. Aparte, que como lo que te cuentan es de es una historia de la época antes de los Nuevos 52, por uh -huh. lo tanto te, te lo tienen que explicar todo para que te quede muy claro que por, por qué Destro va a viajar al pasado a rescatar a su hijo y por qué murió su hijo.
3: Pero esto no es antes de los 52, esto es en River, ¿ya? Yeah.
4: Esto es en River, pero la historia, que o sea, el tema del pasado del viaje al pasado es de una de una etapa de los de ser anterior a los nuevos 52 mm. uh -huh. vale y por eh, y claro te lo tienen que explicar todo porque claro en el tema en la época del renacimiento cambiaron otra vez la continuidad así que te lo tienen que dejar clarito para que no te pierdas aparte creo que esto fue lo último que se publicó de destro porque la colección aquí en España se canceló
3: sí eh, bueno, la, la siguen sí. publicando ¿eh? pero de, de aquella forma
4: pero, digo breva pero el segundo tomo es el, o sea este sería el tercer tomo de la colección de Deathstroke
3: el segundo tomo yo les digo yo no yo no la sigo personalmente pero sí tengo amigos que la, lo hacen y yo creo que no hay nada de inédito pero sí que han publicado en un tomo que, que aquí lo llamaron Deathstroke ba o bueno Batman Deathstroke publicaron sí. ahí números de la colección luego en el crossover este y luego creo que han publicado dos rústicas o sea que inédito todavía que creo que no hay nada pero
4: está publicado Exacto. de Sí, el personaje es un follón editorial, igual que los titanes y los nuevos titanes.
3: Lo mismo, Porque lo mismo.
4: Tomos atemporales sin numerar, que no sabe exactamente cuál es el orden. Mm. Es un poco lioso. Sí. Pero, vamos, para mí, que me lo he leído sin haberme leído los lo demás de los titanes, a mí me ha entretenido mucho y es, es, es sencillito. O sea, que, es que no tiene más.
0: Mm.
2: Pero Yo creo que SC es la que está un poco desvirtuando el tema. O sea, básicamente, se dedican a sacar tomos recopilatorios de cosas sin un orden cronológico porque luego ya lo hemos visto, que te hacen tomitos como ese de tapa blanda y no te lo numeran, como el de Catwoman que tiene una cronología y no te lo numeran, sino que venga ahí va la siguiente historia, será el tomo 2 pero tú imagínate el 2 entonces, sí. no hay un orden yo es que, que son... estas cosas que hace desde no las entiendo y además
3: que son muy, muy, muy churretosos eh, Panini le podemos decir lo que sea, pero Panini te contextualiza todo lo que sacan. O sea, tienes su, tu artículo al principio de, ya sea grapa o sea tomo, tiene un artículo que te, te pone en contexto el tomo, quién lo hace, de dónde viene, a dónde va y en, y en qué punto de, eh, está para leerlo. ECC claro, no publica sí. casi nunca publica no. nada, o publica artículos de publicidad otras cosas, no no es tan difícil, es más sino no, si no numerar, no, no es tan difícil hacer un articulito explicando un poco al tipo que se encuentra con eso que es lo que está viendo
4: al principio sí lo hacían al principio se metían articulitos lo que pasa es que al final han ido dejando y no lo han vuelto a hacer
3: pues no, no es tan caro de hacer y, y yo creo que lo agradecería mucha gente o sea, precisamente sí. con Deathstroke me ha pasado eh, un amigo mío que no compra no compra demasiados cómics pero de vez en cuando sí que compra y se compró el tomo de Batman Deathstroke pensando que iba a ser una una, una serie una historia de Batman con Deathstroke claro, cuando se cuenta que esos son en realidad los números 17 a 23 de la colección de Deathstroke que era una colección que claramente viene de una historia río muy larga del mismo guionista, Christopher Priest, pues encontréis sí. esto, qué mierda es, eh? que me están vale. vendiendo. Y es,
4: y, claro, y con, to, y con todas las consecuencias de lo que ocurre en este tomo, de lo que ocurrió en el anterior... Claro, es que claro. Hasta, sí, sí, no te enteras de nada, pero claro, le pusieron Batman en grande, claro, claro. antes, y todo el mundo lo compró pensando que era un cómic de Batman.
3: Sí, pero yo eso... Vale, pues te han engañado, te lo han colado, pero joder, que sí, menos... Sí que poner un artículo explicando claro, un poco qué es lo que te vale
4: ¿eh? un poco claro claro ahí mm. es donde falla pero bueno lo bueno lo bueno para mí del tomo es que hace un crossover entre las tres colecciones al principio de cada número mm -hmm. te, te van a contar lo que está pasando te van a te van a explicar un poquito qué es lo que pasó antes de las colecciones claro tú ya sabes que el cómic americano eh, la grapa tiene que ser un punto de entrada para un montón de gente mm. y siempre eh, la primera página siempre es un resumen de todo lo que ocurrió ocurrido antes mm y aquí lo hacen muy bien y no me hizo ya, ya te digo no eches de menos haberme leído nada uh -huh. y, las, pues... y, las y las consecuencias del tomo son <risa> son bastante curiosas <risa> son uh -huh. bastante sí, sí pueden dar mucho muchos juegos pues yo, yo,
3: yo sí, Aprovecho para recomendar eh, lo que viene después de Teen Titans eso sí lo estoy leyendo yo que han publicado aquí un tomo de primera temporada que, que me parece un punto de entrada muy interesante y, y una colección muy chula. Hay un tomito, si os interesa, ahí tenéis la píldora.
2: ¿Ya? ¿Puedo? Venga, sí.
4: ¿Cuántos pan? <risa> pues pan, le voy a poner un 5,5. Un 5,5, vale. Sí. <risa> ¿Qué? ¿Es un cómic entretenido sin muchas pretensiones? Tampoco te va a cambiar la vida ¿Está bien? ¿Está bien dibujado? Sí ¿Eh? ¿Es divertido? Sí ¿Eh? ¿Tiene un final que te, que, con el que te quedas satisfecho? Sí. ¿Es ¿Eh? una maravilla? No. Un 5% es,
3: Eso está <risa> aprobado. Está justificado el aprobado, tío. Sí, sí
2: no, me extraña si a Jesús le ha gustado un cómic suele dar más nota. Un 5,5 es un cómic tirando a malo. Le diste un 5 a Daredevil
3: Uy, 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 perdón, madre mía
4: pero, pero dar Devil no lo suspendí porque no sé, me, me, vi, a, vi a Ángel muy emocionado. Lo
3: no, que pues pasa es que Dark Devil, claro, era el, el, el alumno del que esperas que saque buena nota en clase. Entonces este tío, va a sacarme un 8 o un 9. Cuando no saca el 8 o el 9, pues le, te decepciona más. A los titanes pues, no espera nada de ello. Entonces, si sacas 5 Rafael, pues mira eso que se llevan
4: efectivamente, más o menos las, las expectativas que ayudan mu hacen mucho daño ¿eh?
2: bueno, voy a pasar al siguiente cómic, en este caso es uno de la mano de Planeta por la editorial Aftershock que la verdad es que están sacando unas cosas muy bonitas muy jugosas y muy interesantes y el último es un cómic de Garenis eh, junto a Goran Suzka que fue el dibujante, entre otros, de y el último hombre, y, y me puedes apuntar algo más, Ángel.
3: Más bueno, más? Eh, Suzuka eso, hizo algunos números sustituyendo a piaguera que era la dibujante habitual de la colección. Eh, a mí Suzuka me gustó mucho el trabajo que ha he hecho antes con Garcenis en, en Punisher Max, o la miniserie, la última colección que hizo con Denis Furia. vale ¿Y por qué le dices Suzuka? ¿Es japonés? Se llama Suzuka, ¿no? Eh, bueno, no, sí. no, no es japonés, creo que es de un país de Europa del Este, pero es, es Suzuka. croata, creo país, ¿no? que es. Sí, es Suzuka, creo... Suzuka, de toda la vida. Ah, bueno, no sé, no sé cómo se pronuncia el, el nombre, pero... Es Suzuka
2: Suzuka! Vale. <risa> bueno, pues esta historia la verdad que me interesó. Eh, la verdad es que un poco así estaba con la mosca detrás de la oreja, porque digo, ¡uh, Garenis! Que últimamente Garenis lo único que hace es porno y sangre y casquerío. Y bueno, la verdad que este primer tomo, que recoge lo, las cinco primeras grapas, es un tomo abierto, o sea que más adelante tendrá que llegar el segundo tomo, la verdad que me ha interesado bastante, ¿eh? porque se sale un poco fuera de, de ese tono de casquerío, de horrores, de, de lo que nos tiene últimamente habituado Garenis, y la verdad que habla de un tipo de terror totalmente distinto. Mm, interesante, interesante, pero también muy confuso, muy complejo porque nos habla de varias subtramas, aunque hay una trama principal, ocurren al principio antes de esa trama otras subtramas que se, seguramente irán relacionadas y eso ya lo veremos más adelante, pero, pero está muy interesante porque sobre todo hace un guiño y, y habla de, de la libertad que tenemos en las redes sociales para hablar y sobre todo para juzgar. Eh, es muy interesante y esto va a traer resultados muy trágicos ¿eh? mm, los protagonistas son dos agentes especiales que se llaman Shaw y McGregor una chica y un chico que bueno reciben una llamada en la que unos colegas suyos unos compañeros han desaparecido dentro de un almacén entonces los llaman para investigar a ver qué es lo que ha pasado porque la cosa parece que se ha torcido hasta tal punto que ha llegado el propio SWAT que no saben cómo lo han. Cómo, cómo han obtenido esa información, han llegado allí. Y resulta que cuando llegan se encuentran que los SWAT están todos metidos, acongojados, en el. en el camión suyo del SWAT. Porque no quieren entrar, porque han visto algo que los ha dejado ennoclados para toda la vida. Eh, todo esto puede parecer spoiler, pero yo me remito únicamente a la primera grapa. ¿eh? Eh, ¿Qué uh -huh. ocurre? Pues ocurre que estos hombres, sin nosotros saber qué es lo que han visto, deciden hacer un suicidio en masa eh, bueno, esto ocurre justo un minuto después de que los dos protagonistas entren al almacén a ver qué es lo que ha ocurrido, y aquí nos vamos a quedar, porque no quiero revelar absolutamente nada de lo que hay en el almacén, porque ocurren cosas espectaculares pero sí, eh, es curioso sobre todo, la, la, el inicio del cómic o sea las dos primeras viñetas donde nos encontramos esa subtrama, donde hay un matrimonio paseando con su bebé en brazos y en, por un centro comercial y llegan una especie de terroristas, no sabemos qué es lo que ocurre que empiezan a liarse a tiros y muere todo Kiski. Y hasta aquí lo voy a dejar, porque esa es una subtrama que va a ir ligada a esta, no sabemos de qué forma. El cómic es sorprendente, mmm, tiene es muy oscuro, es muy Garenis en ese aspecto, pero la verdad que me interesa. ¿eh? Quiero quiero seguir leyéndolo.
3: Sí, a mí me ha la atención esto porque es lo que tú decías al principio, que García Garciani en los últimos años hay dos vertientes. Y la vertiente así, Gamberra, que es una de las que le hizo muy popular, a mí la verdad es que no me hace mucha gracia. Eh, me, me leí precisamente... Sí, es, sí, además que eso ya se ve bastante rancio. Yo me leí, lo último que suyo que me leí, también de shock en ese sentido, fue la de el primer número, de, de Jimmy Bastard. Ah, sí. Y pff, me, pff, la premisa me parecía graciosa, pero el veo no me,
2: no, me, no me interesó. No, no hay color, no hay color. ¿Cómo, perdón? No hay color entre ese Sí, y el otro. verdad.
3: Esto se ve que Garceni es más serio y la verdad es que la, lo que has dicho me ha llamado mucho la atención.
2: La verdad que está muy bien, sobre todo por el hecho de, oye, ¿quieres leer un cómic y te lo quieres comprar? Pues mira, te lo están ofreciendo por $14.95, que me parece un precio maravilloso, ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad es que Planeta con Aftershock está está manteniendo una línea muy regular, de uno o dos tomos al mes. Bien de precio, bien de, de edición, uh -huh. la verdad es que está muy bien.
2: Sí, yo creo que han pegado bastante bien porque están ofreciendo en esa editorial, en la de Aftershock, hay cosas muy interesantes. Uh -huh. Algunos tomos, mmm, pues ya son, no voy a decir clásicos, pero son eh, obras que se han vendido muchísimo, como animosity uh -huh. y, y la verdad que están pegando muy fuerte la, Lo que está trayendo aquí Planeta en ese aspecto, yo creo que está saliendo muy bien y se está vendiendo muy bien Sobre todo por el precio, ¿eh? porque claro. aparte de tener buenos autores, como en este caso Gareni, eh... Hay cosas muy diversas Que ya la vi, lo vimos en esa promoción que, que hicieron En la que nos ofrecían un avance De todos los tomos que iban a salir Como primera tirada de Aftershock Y la verdad que oye es genial ¿eh? Que sigan así
3: Pues sí, además son Aparte de variadas son ejercicios más cortitos no Son a lo mejor obra autoconclusiva O serie de dos tomitos, tres tomitos sí. La verdad es que muy bien mm.
4: Sí, sí, bueno. la verdad es que Aftershock ha arrancado bien aquí y todo tiene bastante buena pinta así que quien diga que no tiene que dónde elegir cuando va a la tienda de cómic que, que ya sabe que lleva, eh. a mirar bien que hay muchas cositas eh que ahora en la época de, de buscar alternativas
2: <risa> sobre todo ahora claro
4: ¿eh? pues y en enero vamos al programa anterior <risa> y en enero más
2: <risa> bueno pues yo le voy a dar siete pan y medio me ha interesado mucho espero que esto tenga buen final o mal final pero que me guste eh, <risa> pasamos a ti Ángel seguimos con DC sí eh, voy a hablar
3: de un personaje que bueno, mucha gente no conocerá no, no se ha hablado mucho
2: de él eh, a lo mejor suena el nombre se llama Joker no, y eh, bueno vamos a cortar aquí, aquí <risa> es que tenía que, que meterlo <risa> tenía que meterlo esto no es una novedad Ángel eh, qué ha pero tiene un giro, no?
3: tiene un giro. No voy a hablar de. No voy a hablar de, de, Ni de Joking Phoenix, ni de Todd Phillips, ni de sus muertos. Yo voy a hablar de un cómic que, que tiene. Ya... ¿Cómo, cómo?
4: Que la habíamos dejado, que habíamos dicho que estaba vetado. No se habla de Joker.
3: Yo no, no voy a hablar de ello. Voy a hablar de otro Joker, del Joker anterior. Y es que hablo de un cómic que tiene más de bueno, casi 10 años ya. Eh, es el Joker de Brian Assarelo y, y Lee Mejo este cómic eh, es un una exodato conclusiva y surge de dos necesidades. Una creativa, que era el, el, el unirse de nuevo a Sarelo y Bermejo para hacer un trabajo similar al que habían hecho justo antes con Luthor, que, que fue muy, muy popular, tanto creativamente como comercialmente, fue un, un, una novela gráfica muy muy de la que se habló muy bien en su momento, que era, pues, contaba la historia de eso, de, una historia desde la perspectiva del ex -Luther. Entonces repiten aquí el mismo ejercicio, pero con Joker. Y por otro lado, eh, la necesidad de capitalizar el éxito de, del Joker cinematográfico, que en esa época era el de Heath Ledger, eh, con el Caballero Oscuro. Si tú ojeas la, esta novela gráfica, ves claramente que la inspiración, la inspiración tanto estética como, como interna, ese, ese, ese Joker precisamente. Aquí el ejercicio que hacen, son inteligentes, es inteligente Saedo en el sentido de que, claro, a diferencia de Luthor, no, no cuenta la historia en primera persona, porque no tendría mucho sentido con hacer eso con Joker, sino que el conductor es un, un esbirro, un Minion, que recoge a Joker, que lo han sacado de Arkham Asylum una vez más, y lo acompaña con la idea de avanzar un poco dentro de su organización criminal. Eh, lo acompaña mientras Joker, pues después de haber pasado una temporada en Arkham, pues intenta poner en orden su, su vida, sus negocios, su, negocio, su, su mierdas dentro de, de Gotham. Entonces nos sirve de recorrido para visitar a, a todos los villanos más populares de, de Batman, también una pequeña aparición de, de Batman en el, en el cómic, y, y la verdad es que está bastante bien. Eh, es un Joker muy diferente, también una Harley Quinn muy diferente a, a la que estamos acostumbrados. Muy reminiscente el Joker, ya decía, de, 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 de Christopher Nolan. Y, y una historia muy cortita que está muy bien. Además, eh, yo me la yo la tenía en, en un tomo americano, pero aproveché un, un book de Amazon para pillar la edición deluxe de SC, que la verdad es que está muy bien, tiene... Tiene extras, tiene una historia contada en clave de humor, así al estilo de Calvin y Hobbes, de Joker también, con Luthor. Y, y la verdad es que está disponible para, para todo el mundo. Mucha gente que a lo mejor ahora tiene ganas de leer cosas de Joker a, a raíz de la última película. Mmm, está disponible en muchos formatos. Está deluxe, está, lo han sacado en, en, en Black Label, lo han, eh, está disponible en varios precios, en varios rangos. Es una historia autoconclusiva. Y, y la verdad es que está muy bien, tiene muchos años, pero, pero eso, como está también un poco de nuevo en primera plana, yo creo que, que está interesante que mucha gente que tenga interés en leer algo de Joker, yo creo que es un punto de entrada bueno. Pues, ¿cuántos punk? Eh, pues le doy un, un seis y medio. Eh, artísticamente brutal. O sea, Libermejo eh, es la gran estrella. Eh, es espectacular el dibujo así que el guión, bueno, pues está bien sin ser tampoco me gustó más el de Lúthor, así que bueno, en general le doy un y medio.
2: como la peli, sí, un 6 vale, vale. Pues... <risa> 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 bueno eh, voy a hacer un cambio drástico porque yo voy a hablar de una cosa que la verdad bueno, aquí Jesús me va a dar estopa por todas partes yo. y sí, tú, 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 tú. ¿por qué? ¿por qué? Porque voy a hablar de Jack Kirby.
4: No, ve, leyendo, tú leyendo comics viejunos, que bien, lo ha conseguido.
2: <risa> bueno, bueno yo, yo leo cómics viejunos también, pero he de decir que esta obra le tenía muchas ganas, sobre todo porque, atentos, llega, no sé si es el año que viene, no sé para cuándo es la fecha, eh, pero ya se está rodando. Eh, hablo sí, de es
3: 2020, 2020. 2020, los eternos.
2: Bueno, los eternos, esta obra de Jack Kirby, que me encanta Jack Kirby como dibuja eh, me gustan sus conceptos y me gustan sus dibujos. Hablemos de la historia. Bueno... <risa> La historia nos habla de una excavación arqueológica en la que hay tres personas eh, que están por allí pululando en, en las ruinas del Imperio Inca y bueno, parece que encuentran ciertas ruinas mmm, donde hay una similitud con unos visitantes gigantescos del espacio exterior. Claro, esto cuando empieza a verlo allí el más anciano dice, esto qué bonito, qué maravilla, pero parece ser que el más joven eh, sabe más de la cuenta. ¿Por qué? Porque es un eterno disfrazado. Y entonces, este eterno disfrazado se entremete por allí, por la ruina, el solito. Empieza a contar historias que le, le estalla la cabeza a los otros dos. Y, oye, sin quererlo, ni, ni quererlo, ni beberlo, pues enciende una especie de faro que lo que hace es atraer a los dioses de vuelta a la Tierra. Eh, todo esto está genial. A mí me encanta. O sea, yo empiezo a leer esto y digo, flipante, maravilloso, buenísimo, quiero más. Seguimos. Eh, estos dioses llegan a la Tierra y no son más que los celestiales, o sea, se les ha abierto la puerta a los celestiales. Mientras vienen, que no sabemos para qué aún, resulta que nuestro protagonista, llamado I. Harris, que es el diminutivo, digamos, o el nombre más alargado de Icaris, lo que hace es traer de vuelta, mediante formas eh, atomizadas, a un tal Ajak que no es más que otro que un héroe legendario llamado Tecumotzin, un héroe inca, eh, que este es el que empieza a vislumbrar y a dar las razones de por qué están aquí estos celestiales. Bueno, pues estos celestiales resulta que llegan aquí para sojuzgar la tierra, se plantan allí y van a ver qué es lo que ocurre y en 50 años van a decidir si revientan la tierra o se queda la cosa como está. Bueno, entre todo este movimiento, pues llegamos a conocer a algunos eh, eternos, ¿no? Como la Cersei, que Cersei me encanta, es un, tiene un papel que, que me, me gusta mucho. Y empezamos a conocer a través de ellos que todo esto nació evidentemente por los celestiales, que fueron los que hicieron una especie de experimentos con los, con los monos, y a raíz de eso crearon tres especies, que eran los eh, humanos, los desviantes, que son los feos, los malos, los villanos, y los eternos que son estos seres más, eh, digamos, de perfil más griego, por decirlo así, eh, tosco, y que tienen poderes especiales. Bueno, pues a partir de aquí hay una serie de elementos que algunos te pueden gustar más, algunos te pueden gustar menos, pero se me quedan muchas incógnitas abiertas. La sencilla razón de que no entiendo, y ahora Jesús ya puede entrar a, a meterme, no, no no, entiendo cómo este chaval, sabiendo que van a sojuzgar la Tierra durante 50 años y la pueden destruir, decide abrir el portal para que vengan los celestiales. ¡Déjalo allí! O si no, dame una razón más de peso. Pero claro, es que no tengo respuesta a esa razón. ¿Por qué no tengo respuesta, Jesús? Porque la serie la cancelaron.
4: <ríe> ah, ¡Me cachil la mar! Porque la serie la cancelaron. Pues de esas cosas que ocurren. Jack Kirby tiene un proyecto, tiene unas ideas que son fantabulosa, que dices tú oh, me, me está... es que con los tres primeros números te ha reventado y te ha roto todos los esquemas ¿y qué pasa? llega a la mano de la editorial que dice, mira, que es que lo vas a tener que meter dentro del universo Marvel Jack Kirby levanta el dedo y dice, no den por culo, esto va por libre y al final, pues, entre peleas y peleas, Jack Kirby se tuvo que ir de la editorial, otra vez
2: ¿otra vez? Y... ¿otra vez? Y es, que es, una, es una pena es una pena absoluta, porque el cómic lo interesante que, empie que empieza, luego se convierte en una
4: mierda
2: suprema
4: gorda. Sí. sí, sí, es eh. la, la, A partir de la, del segundo tesio, barranca y es... Eh, ¡Se acabe ya esto, por Dios! ¡Déjalo morir ya!
2: Claro, sobre todo, ya, ya no solo es porque no te den explicaciones a muchas de las cosas que ocurren que son muy interesantes
4: y te deja a
2: medias porque evidentemente hay cosas que no sabes por qué ocurren y se supone que tiene que tener una explicación eso se va desvirtuando hasta tal punto que ya se nota sobre todo la parte que dice Jesús cuando llega a la editorial eh, resulta que mm, hay un ser de los eternos que no me acuerdo cómo, Zurza o no me acuerdo cómo se llama eh, uh -huh. que para no digamos para combatir sino para intentar no sé qué cosa eh, une a todos los eternos, incluidos dos humanos que están pululando por ahí, para crear una unimente, que es un Exacto. ser gigantesco, y entonces a raíz de esa unimente, ojo que ahí ya nos quedamos con eso, vale ¿para qué ha servido? Pues ha servido para, resulta que había dos niños científicos que estaban creando un hull de plastilina con, <risa> con partes metálicas, y esa unimente <risa> le ha dado vida, y ahora venga los Eternos a luchar contra el hull mecánico o sea,
4: y ya está y ya está. Claro, claro, y la, la unimente que era la que se iba a enfrentar a, lo, a los celestiales para impedir la destrucción de la Tierra, se queda en nada. Por ¿En suerte, nada. Ver, por suerte, por suerte, luego recuperaron todas las tramas estas, porque claro, como lo querían meter dentro del universo Marvel, pues dijeron, mira, vamos a utilizarlo todo. Y Roy Thomas lo recuperó en su etapa de Thor. Thor sí. Y ahí y ahí cerró todas las tramas del tema de los celestiales. Pero claro no lo hizo Kirby, o sea yo me hubiera gustado verlo terminar, me cago en la leche porque esto, esto tenía pinta de que iba a ser como o sea de aquí podía haber salido otro cuarto mundo sí exactamente
2: o sea, exactamente era era lo que se reclamaba de hecho recuerdo que en el Marvel Limited Edition hay una carta al final de Ralph Macchio, curiosamente uh -huh. en la que pide por favor a, a este a Kirby que esto no lo mezcle dentro del mundo Marvel pero claro la editorial quería que estuviese ahí con claro. todos los personajes, que esto se lo llevase a otra dimensión, a otro planeta a, otro, a otra cosa, que la verdad claro. es que estaría mucho mejor que, que luego lo que lo que nos hemos encontrado en el resultado porque fíjate que a partir de esta trama del Hulk hay un cierre, un fin y luego a partir de ahí lo que llegan son historias mmm, cortitas que vale no es que sigan el, la, la historia principal general,
4: pero te habla de otras cositas aparte sí no eso eh, Ahí ya se nota que es como en plan Kirby se iba ahí, Kirby estaba hasta la polla y dijo, mira, voy a aguantar, voy a hacer cuatro tonterías, pero ya con esto nuevo no os doy ninguno. O los buscáis vosotros solos. <risa> Porque que, de verdad, con, con, lo, con el potencial que tiene la serie al empezar, me cago en la leche. Qué puto sí, desastre. Sí.
2: Yo, de hecho, es que te lo dije, empecé a leerla y dije, esto es maravilloso. O sea, me encanta. Sí, sí. Es verdad que a lo mejor en... En diálogos no están sumamente buena por la época o por lo que sea, pero es que los conceptos son muy buenos. Sí, no, sí. pero es que, que
4: a Kirby le fallaban un poquito los diálogos. Es sí, verdad sí, que sí. a nivel de conceptos sí, pero los diálogos es eh, un pastiche, es un poquito no sé, eh, se, se, se lee antiguo, pero aún así tenía buen ritmo. Sí, sí, el
2: ritmo tenía ritmazo. Ya te digo, es que pasan, eh, en su inicio ocurren mil millones de cosas y luego no se esclarece nada. O sea que yo, una vez más, me cago en Marvel. Y...
4: <risa> Exacto, es que de verdad, yo, yo quería llorar cuando terminé eso. Digo, ¿pero por qué? <risa> ¿Pero por qué no por qué no arreglasteis esto? Me cago en la leche. y Teníais aquí un filón para crear otro universo totalmente distinto, incluso. Pero no, es que había que meter, había que meter a Spiderman. Había que meter a Spiderman claro, y a Putin claro, claro. claro. Y... Y mira que, que Kirby ya se, se guarda un poco las espaldas con el tema, para decirte que no está en el mismo universo, con la coña que hace ser Cersei convirtiéndole a uno la cara, en la cara de Ben Green. De Ben Green, sí. Correcto. Claro, que hacen la coña de, ah, como el de los cómics! Y ya está.
2: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que yo ya no he leído nada más de Los Eternos, pero sé que luego hicieron una reversión más novedosa. No sé si eso vosotros lo habéis llegado a leer.
4: Está lo de Neil Gaiman. Sí que es Ernie que es, que Gaiman o te mí, gusta, mí me o te aburre
3: con John Romita Jr. Exacto hmm. y luego hubo una colección que la, que la siguió que el guionista creo que era Daniel Camp si no, si no recuerdo mal ¿Sí? pero aquello ah, no tuvo claro. mucho recorrido que lo dibujaba ah, Daniel Acuña que cancelaron, sí. que
4: cancelaron que cancelaron sí. y la dejaron totalmente abierta sí si
3: sí, yo me leí el primer tomo que lo dibujaba Acuña y eso ya me pareció mm. más flojito pero lo de Ernie Gaiman a mí sí me, me gustó yo quería preguntar un par de cosas y hacer un apunte con lo de eterno. El, el apunte es que la película podrá ser buena, podrá ser mala, pero yo la celebro porque ha, ha acabado con todos los especuladores que han intentado forrarse vendiendo el Marvel Limited Edition porque garantiza de alguna forma que van a reeditar ese material. Seguro,
4: Panini. Sí, sí, sí. Y, segura, y, y seguramente metan material que faltó en el límite, que es un es un botif. Uh -huh. Que es un guatic que es el que enlaza con la etapa de tomas
3: Es una putada para los que lo tenéis ya, pero pero ya te digo, yo me alegro por los especuladores que han intentado vender el tomo por 200 pavos y eso. Mm. Luego, yo quería las dos preguntas que quería hacer. una la habéis contestado ya un poco, que vosotros estáis de acuerdo entonces que no, no deberían de haberse encajado en el universo Marvel, ¿no?
2: Absolutamente. No,
4: nada, para nada. Mm.
3: Y luego otra pregunta, yo sin haberlo leído, la verdad es que esto es una energía que tengo. ¿Vosotros cómo creéis que aguanta la comparación, o cómo, cómo, cómo ponderáis vosotros la comparación entre esto y, y El Cuarto Mundo, por los paralelismos que hay entre ambas obras?
4: Es, es, es que no hay color. Es que el, el Cuarto Mundo, es verdad que al final le pasó lo mismo, que la acabaron cancelando por falta de ventas, ¿no? Uh -huh. y, y claro, cerró muchas tramas de forma apresurada, pero El Cuarto Mundo está mejor escrito aparte, aguantó más años.
2: Y aparte, me esos, me esos me conceptos, conceptos se han creado, o sea, se han perdurado. Los conceptos de, claro, Cuarto claro. de Kirby están ahí, porque creó un montón de personajes y el, el universo que creó eh, ha, ha continuado en todas las sagas, con, con Superman, con Batman, son todo eso ha seguido ahí. No lo han alterado. De hecho, interrisa. eso,
3: Cuarto Mundo sí, sí ha enriquecido mucho el universo de C, ¿no? Claro, claro. Mm.
4: Pero es que eh, en, la época, en la época del cuarto mundo el universo DC tampoco tenía tan, tan, no sé ta, tantos tanto mitos, así, así de esa forma metido, un, un universo más ajeno a ellos que se pudiera cohesionar. Marvel ya por aquella época, como se había creado ya como universo compartido, tenía un montón de conceptos. Y meter otro más, como el de los Eternos, como que sobraban. Uh -huh. Teniendo ya conceptos claro. como eternidad, el tribunal, el tribunal viviente, eh, la zona negativa. ¿Para qué vas a meter a otros dioses cuando ya tienes el panteón de Hércules?
2: Yeah. Es que te meten a los creadores de la vida, que son los celestiales. O sea, claro. es que ya te están metiendo ahí un concepto que se sale un poco fuera de lo que es el universo Marvel en sí. No sé, la verdad es que no, no pega ni con cola, ¿eh? No, no, nunca,
4: desde el principio se notaba que eso no era el universo Marvel, era otro rollo.
2: Me hace mucha gracia hay una viñeta en la que te cuentan un poco la trayectoria eterna de Icaris, eh, en la que se ve como hasta en la zona. en el momento del diluvio, él estaba por allí, y comenta que él fue el que ayudó a que el arca de Noé eh,
4: flotara. <risa> <risa> está curioso, está curioso. Sí, 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 está, está genial. Pero bueno, bueno es, una, es una pena como acaba.
2: Sí, es una pena y yo lo siento mucho, le doy dos pan y medio. ¿eh? Precisamente por. Eh, si me tengo que quedar con el principio de Kirby, le doy un ocho. Pero como completo, historia completa como tal, es, es un
4: fraude, es un fraude. Ah, mm. yo, es, que, es que es una, es una cosa que, que todo el mundo debería leer que está, es muy interesante aparte es Kirby desatado. Ya, ya no solamente por la narrativa, es que el dibujo es que uf, es un no parar. De, de acción, aventura, cada es, es, es página es increíble que de verdad. Está, eh, a mí yo le pondría un 6 perfectamente. Y eso no sé, que, sea, que un se a
2: Kirby, Jesús.
4: ¿Qué? No, pero a mí, pero es que barranca arranca, me arranca mucho.
2: Es que no es aquí llega la obra
4: porque...
3: Sí, el que quede inconcluso No,
2: claro. no es solo inconcluso es... es que ya no es porque No te den la respuesta Es por la amalgama de cosas Que meten ya por la... Los huevazos de los directivos De decir, no, no, que esto tiene que estar con Marvel Leche yeah. Bueno, vamos a terminar bien
4: Jesús ¿Qué traes ahí? Uy, uy, espérate Que voy a sacar la chuleta ¿Aquí ¿qué, qué, qué traigo? Yo vengo a hablar de un autor que, que posiblemente mucha gente odie, pero también hay mucha gente que le quiere, pero estoy muy seguro que la misma gente que le odia es la misma gente que le quiere. ¿Vale? Yo vengo a hablar de, de Brian Michael Bendis.
2: No podía ser otro.
4: Claro, nuestro calvito favorito.
2: Es un
3: autor que la gente lo odia con pasión.
4: ¡Claro! es que no, no, no hay nadie de acuerdo nunca eh. es, es genial lo que, las pasiones que levanta este hombre y vengo a hablar de, de una etapa de él relativamente cercana que me he terminado hace poco que es su etapa en Iron Man ¿vale? que me he puesto ya al día con la, con la serie y la verdad que leí un montón de críticas en su día, leí un montón de pestes leí un montón de cosas sobre el tema y no me acerca hasta ahora pero yo me lo he leído y yo me lo he pasado muy bien. <risa> yo, Puede ser que, que, a la, que a la gente le, le, le doliera leer eh, la etapa de, de Iron Man, porque claro, Bendy es una cosa que he leído mes a mes, yo creo que te, que te acabas arrancando la pila a tira, porque claro, su, su tipo de narrativa es muy espesa, o sea, muy diluida, mejor dicho, y en cada número hay números que en los que no pasa nada. <risa> Pero la ida de golpe, además que te lees la, lee las grapas una detrás de otra, es súper ameno y muy entretenida. Yo, yo sé que aquí la habéis leído todo y tenemos opiniones muy dispares, pero me gustaría hablar un poquillo de ella en, dividiéndola en los cuatro bloques que tiene la, la etapa. Porque tenemos la primera, la, el primer gran bloque de la serie, es el, el comienzo, donde nos presenta a un Tony Stark venido después de la Secret War de, de Jonathan Hickman donde vemos a un Tony Stark eh, súper alegre, eh, muy dichadachero con una armadura nueva que es la leche o sea, eh, a nivel de dibujo esa armadura es increíble todo lo que hacen con ella es una armadura que se adapta a cualquier tipo de situación que es, es, es la navaja suiza de las armaduras de Iron Man que hace de todo y es una etapa, es un primer bloque muy interesante donde vamos, nos van desvelando un poquito del pasado de Iron Man con Madame Máscara, lo van retomando, eh, mete en una trama de espionaje corporativo muy entretenida, eh, Tony Stark acaba perdido en China, da, dado por muerto y nadie sabe dónde está por, porque se está infiltrando dentro de una de esas corporaciones que le quiere hundir la vida y la verdad que esa trama está muy bien. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros de eso, si la veis, si la recordáis o no.
3: A mí ese bloque es el que más me gustó. Eh, yo esa, La colección la seguí, la tengo en tomos americanos, yo no, no la compré en grapa. Y, y en tomos sí que, bueno, es un poco más o menos, pero yo le veía muchos tics a típicos de Bendy, sobre todo en el último tramo. El último trabajo grande que hizo en Marvel, eso hay que tenerlo también en cuenta, y a mí, yo de toda la etapa, destaco ese primer bloque que tú has dicho. Los primeros números con David Márquez, además, que eran espectaculares a nivel de dibujo. Espectacular. Y, sí, sí. Y ahí sí que le veía que tenía... veía un Bendy fresco. Un Bendy que quería sí. coger al personaje y hacer algo, algo... hacer lo suyo. Además veníamos de la etapa de Gillen, que era un, un truño importante. La etapa de Superior Iron Man, que fue otro truño considerable. Y a mí sí que me hizo bastante ilusión esto... fueron a lo mejor 10 números, ¿no? se sí, hizo bueno. market y luego ya entró Deodato, que ahí ya me empezó a flojear un poco la cosa. Pero sí, al principio un arranque muy potente.
4: Sí, sí, a mí, a mí la, la, la parte con Deodato me, me gusta, porque eso es, es, la, es la, la trama esa de espías corporativos. Eso a mí, a, mí me, a mí me da, a mí me da, me da la vida. <risa> Pero,
3: eso se diluyó después con, con, con Civil War, ¿no? ¿No fue aquello sí, que ya entró?
4: Claro, luego, de, luego llegamos a... Antes de Civil War hizo la se otra serie que fue la de International Iron Man. Sí. Esa, esa es la que me leí yo.
3: Sí. Claro, esa fue sin números, solo cinco números.
4: Por ahí sí, pero también iba, la trama también iba mezclada con la de Iron Man normal. Claro. Perdón, sí, no, fue
3: ah, perdón. Fueron dos tomos que lo estoy recordando ahora. Sí. No, sí por ahí,
4: por ahí. Fue, aquí fueron fueron varias grapas dobles o triples quiero recordar. Sí. Que ahí es donde eh, Bendy intenta arreglar. Lo que hizo Gillen con la tapa, con la saga de El origen secreto de Tony Stark.
3: Sí, pero no, sí, no, no, no es que intenta arreglarlo, es que intenta construir sobre eso, eso queda un churro.
4: Intenta o sea, construir sobre eso, pero, dan, pero dándole un poco más de, o sea, pero dándole más, más, más coherencia, más sentido. Aparte que eh, lo, lo de lo del robot de ese se lo pasa por el forro y hace como que no existe. Pues por eso digo que intenta arreglar eso. Y la trama de, de los.
2: 4, 5,
4: Exacto. Y la trama de lo que nos vas contando del pasado de los padres de Tony, eh, la, 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 el personaje, de este, la madre, que es la, la cantante.
3: Pero tío, ¿eso, te pareció, te, ¿Eso te pareció interesante, tío, los padres de. Me pare, <ríe> me,
4: pare, me, me entretuvo. Es lo que sí, sí, quiero sí. decir, me pareció muy entretenido. No sé. Yo he
2: tenido que recurrir a una crítica que hice hace años porque yo no me acordaba de esto y, y efectivamente pongo que es un, <risa> es un truño. Es un
3: truño, tío. Es que, o sea, dice, no, es que la idea es que Tony Stark he adoptado. O sea, es una mierda de idea. Es una mierda que no aporta nada. Pero es que además Bendy dice, bueno, pero es que además voy a contar la historia de los padres que es súper poco interesante. O sea, una cantante con un espía de hidra, una, una cosa. Yo sé. Bueno, esto,
2: esto surge a raíz del origen secreto de Tony Stark, que fue sí, antes. Sí. Sí, que fue antes. Eso, eso sí que fue un truño. O sea, sí, no me he va a me me Sigue, va, sigue sí. siendo otro truñazo.
3: ¿eh? Claro, no, es que no mejora, tío. Es que coge una idea mala y, y, se, y se, re, se revuelve en esa idea mala, tío. Yo qué sé.
2: Yo entiendo que a Jesús le guste el tema del espionaje porque creo que aquí lo que intenta Bendis es mover un poquito los hilos para que esto parezca una historia de espionaje al estilo James Bond. Claro. Y esto es un mojón. <risa>
4: Pero pero a ver, si yo me, también tenéis que ver mi parte. Si yo me pongo a decir que es una mierda, al final estamos los tres aquí diciendo lo mismo. Yo tengo que, por lo menos, voy a intentar defender un poco la etapa. ¿Eh? Después, pero... de
2: esto, después de esto, ¿porque este que
4: sería? ¿El segundo bloque? Este sería el segundo bloque, porque para mí es el segundo arco más importante de la... De la, de la etapa, porque ya luego venimos al tercer bloque, que sería o sea, Civil hace,
3: hacemos, hacemos, hacemos resumen. Primero bloque, bien. Segundo bloque, mojón.
4: Ahora eso. llegamos a, a, al crossover con Civil War 2, que mejor ni lo mencionamos, ¿vale? <risa> ese, ese bloque lo dejamos inexistente, no, no existe.
2: Que ahí, eso, eso es lo que daría pie a Infamous, ¿no? No, sí. claro. Sí, eso viene después, claro.
4: Ah, pero, ah, sí, claro, claro, a raíz de Civil War 2, sí, que estaba yo recordando, me he ido a Superior, déjame. No,
3: oh,
2: ¿vale? no, pero, pero el Infemius es a raíz de la Secret War. Sí, no, sí, no, sí,
3: exactamente, sí. no, es, vino Civil War y luego Infemius era a raíz de Secret a raíz de War. De Civil
4: sí. War a, a, ¿A raíz de Secret War o a raíz de Civil War 2?
3: De Secret, Secret War, War, que es cuando aparece, vuelve yeah. Doom, cambiado.
4: Exacto, exacto, a raíz de ahí es donde viene Infamous que hmm. esa etapa también estaba, eh, eh, lo de Infamous, ahí es donde creo que, que flojea un poco el tema, que ahí sí que es donde está dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema constantemente.
3: Sí, pero ahí, ahí sin embargo yo sí veo que la idea está bien, la idea de Infamous y la idea de Riri Williams, eh, a mí me parecen ideas chulas. El problema claro, es lo que tú dices es que, sí, sí, que es muy pesado.
4: La de Reed y Williams me encanta. Hmm. O sea, como meta el personaje, que es una, una estudiante de de universidad, que está, que está construyendo su armadura ahí con sus restillos de lo que va pillando por ahí, mm. y que Tony está en cuanto se entera de que existe esa chavala se va por ella. Dice, yo te tengo que enseñar todo y tú tienes que ser la que me va a sustituir a mí si algún día me pasa algo.
2: Esa idea la, la han copiado de los eternos.
3: <risa> <risa> yo no, no sé.
2: <risa> no, no, Pero, no, van, van, creando, van creando un Hull a base de cacharro.
4: Pues, <risa> pues, igual. <risa> Sí, no, claro. Y a mí la tapa de Riri me, me gusta, me gusta bastante. El personaje y el personaje me encanta. Me parece un personaje interesantísimo y el desarrollo que tiene, la verdad que Bendy se lo curra. Tiene bastantes números para desarrollar la, la personalidad de Riri y me encanta. Y lo que, más, y una parte que me parece, que me, que me harté de reír fue cuando invade ella sola las Berias.
3: Sí, al final ya, ¿no? Sí.
4: Eh, por la mitad más o menos se coge la armadura, se planta allí y venga, democracia en las Berias por mi santo chocho <ríe> la chavalilla, ¿eh? genial
3: a mí ese último bloque me falla eso. La idea me parece chula, tanto lo de muerte por un lado como lo de Riri, pero es que, joder, aquellos fueron por lo menos 30 números entre una cosa y otra, y ahí no, no cuento una historia de 30 números. O sea, tú tienes esas dos ideas y, uf, y la alarga y la repite y la repite y la repite.
4: Lo no, de, no lo avanzaba Riri, mucho. Lo de Riri creo que llega a los 20, ¿eh?
3: Si no, bueno, entre Riri y, 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 y muerte dan eso, por lo menos 30 ¿Para? números. Y me da la sí, impresión sí. de que no avanzaba la historia tanto como... Por
4: claro, el... pero, la, pero lo de, es que lo de, muerte, lo de muerte es que va por otro lado, no tenía nada que ver con lo que estaban contándote con lo de Reed
3: Bueno, pero luego se unen al final. Sí,
4: la... En, la, en la parte final, sí. en la de... Eh, el regreso de Tony Stark, o mejor sí. dicho, no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Sí.
0: <risa>
4: <risa> que ahí es, ahí es donde... Me, me, lo, lo que no me gusta, ¿vale? Lo que no me gusta del final de la etapa es que Bendy en vez de hacer lo que era la política de la, de la etapa de Daredevil, de yo lo dejo todo hiper megalillado y que lo arregle otro. Y le doy pie, ¿no? aquí coge como hizo con sus vengadores, recojo todos mis juguetitos con lo que está jugando, lo arreglo todo, dejo alguna que otra modificación y ya está, se lo dejo para el siguiente, que esté la cosa limpita.
3: Bueno, con, con Riri hacía algo raro, recordaba que, que dejaba un cabo suelto ahí importante, ¿no? Porque la... La metía con la historia aquella de Shield de Hickman, si no recuerdo mal. Me chocó mucho. Sí. Hablo sí, ya de sí. un recuerdo de hace años, pero yo que. que
4: es... Un equipo que estaba montando Leonardo da Vinci. Eso,
3: eso, eso. Y eso, eso se ha quedado en el aire, ¿no? Porque yo no, no, o sea, no.
4: Eso, a no ser que en la etapa, en la etapa esta de Iron Head eh, lo hayan retomado, eso se ha quedado ahí.
3: Hmm. Me acuerdo me, me llamó la atención lo que tú decías. Se notaba que Bendy recogía los juguetes pero dejó eso abierto ahí de una forma un poco rara, además una, una sustrama un poco extraña. Y...
4: Claro, y otra cosa que me chocó mucho fue que en plan no había aparecido en toda la puñetera tapa iba a ir a recuperar a Arnold Star. O sea, es verdad, estaba... Claro. Arnold Starr había desaparecido, ya no ni se, le, ni se le buscaba ni se le esperaba. ¿Para qué lo recupera? ¿Por mm. qué? <ríe> si estábamos bien sin él. Ya con, la, ya con lo que habías hecho para arreglarlo de Gillen, ya yo ya estaba bien, yo ya estaba contento. Habías quitado lo del robot, habías quitado lo del hermano, lo habías quitado todo y vas y lo recuperas. Yo es que lo mato.
2: En resumida, Jesús, ¿qué valoración general das?
4: En general, a la etapa entera, yo le pongo un 6.
2: Pues ahí está. Y eh, si queréis saber más sobre el Iron Man, sobre toda esta etapa que yo pues, creo que la inició hace tres programas que lleva hablando de Iron Man eh, tres o cuatro programas, o sea que ahí podéis hacerle un seguimiento ¿eh? mm,
3: Esto eh, empieza además ahora, ¿no? Eh, Dentro eh, de poquito, empieza en Marvel eh, Deluxe
4: ella eh, mismo, ya mismo debería empezar, claro Por, eh. y, da, y da gracias que no ha hablado de Superior Mojón o
1: sea,
4: <risa> <risa> me, nie me niego de hablar, de hablar de eso, me niego <risa> ¿Vale? O sea, es... No. Bueno,
2: para los próximos programas vamos a tener que hacer un giro y buscar un cómic que, que sea bueno, porque llevamos dos programas donde acabamos mal. Así que, bueno, hay que pensarlo, ¿eh? ¿eh? Ángel, ha sido todo un placer. Igualmente, nos vemos la semana que viene. Jesús, muchísimas gracias por tu labor aquí hablando de cómics maravillosos.
4: Prometo no hablar de Iron Man en los próximos programas.
2: <risa> bueno, y Dante Martín se despide de ustedes y ya sabéis, nos vemos la semana que viene.
1: Little thing, this simple bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. But her flies in her eyes and the looks to kill. Time is passing I'm mask, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always gotta to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found. ever since you've been around. You're the woman that I want, so you. I'm putting it down. With essence, some kind of hidden essence To show me life is precious, and I guess it's true But to tell the truth I really never knew Till til I met you, see I was lost and confused Twisted and used, so, I knew a better life existed But thought that I missed it My shot wild, I was living like a wild child Trapped on a short leash, paroled on police files So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds And a vision of you, standing out in the crowd So, come my lady, come, come my lady You're my butterfly, sugar baby Sugar, baby. Come on in, in you, my pretty baby. You'll make you like Jay. You make me go crazy. crazy. Come down.